0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Wir hatten vor zwei Wochen, unsere Kirche ist dafür da, die Herzen der Leute zu erreichen. Letzte Woche ging es darum, die Nachbarschaft zu erreichen. Und heute geht es um dieses klitzekleine Thema, wir wollen die Welt erreichen. Und das ist ein ziemlicher Auftrag. Und diesen Begriff Welt habe ich jetzt mal in zwei Sachen aufgeteilt. Einmal kann man darunter ja die Welt verstehen, also unser Erdball mit den verschiedenen Nationen. Und da haben wir natürlich als Kirche auch einen Auftrag. In der Bibel gibt es viele Verse, die uns auffordern, dass wir für die Armen da sind. Es gibt halt viele Länder, die materiell viel ärmer sind wie wir. Und für diese Welt ist unsere Kirche auch da, also für diese Länder. Und wir ganz persönlich als Livestream-Church, wir haben ein Projekt in Indien. Und zwar unterstützen wir in Kerala ein Waisenhaus. Die Eunike kann gerade mal hochkommen. Die mag einfach ein paar Takte sagen. Die Eunike ist auch die Ansprechpartnerin für diese für dieses Projekt, für Childcare. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, das ist zwar schon ein paar Jahre alt, genau. Ich glaube, man hört dich auch so red einfach.
0: <lacht> Dann probiere ich so. Also, genau, ähm, ich hatte die Ehre, für ein halbes Jahr da im, im Taika-Home mitzuleben und ja, einfach das Privileg, da beizusein, wie den Kindern geholfen wird. Wer es noch nicht kennt, wir, haben, wir unterstützen ein, ein, ja, eine Kindereinrichtung in äh, Kerala, die... Hört er mich jetzt? Ah, genau. <lacht> also... Genau, wer noch nicht weiß, wer das, was das Childcare Home ist, das Childcare Home ist eine Einrichtung, die wir sponsern, äh, wo Kinder aufgenommen werden, hauptsächlich Mädchen, die nicht zu Hause wohnen können, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil sie keine Eltern haben oder weil ähm, die Eltern sie nicht versorgen können, weil sie zu Hause Gewalt erlebt haben, weil sie keinen Zugang zur Bildung haben. Also es sind ganz, ganz verschiedene Gründe. Und der Wagis und die Mercy nehmen die dann auf und... Ja, geben ihnen da ein zweites Zuhause und es ist wirklich wie in einer Familie da, ist es ist recht schnuckelig, es sind nur 25 Kinder da, aber der Wunsch besteht natürlich, dass das noch viel, viel weiter wächst. Und es ist einfach mega beeindruckend zu sehen, was da alles passiert. Nur so als kleines Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, im Sommer war eine große Flut in Kerala und die Teeplantagen standen unter Wasser, alles ringsrum vom Waisenhaus stand unter Wasser, aber das Waisenhaus hat nichts abbekommen, gar nichts Sie konnten sogar in der Zeit, wo die anderen ähm, ja, mehr oder weniger weggeschwommen sind, noch an ihrem zweiten Stockwerk weiterbauen, was sie unbedingt brauchen. Und zusätzlich kam dann noch dazu, dass ähm, wir vorher noch Geld hinschicken konnten und dann haben sie Lebensmittel eingekauft und in der gesamten Zeit, wo sie abgeschnitten waren von allen Einkaufsläden, hatten sie Lebensmittel da, weil sie vorher einkaufen konnten. Und es ist halt echt mega beeindruckend. Es ist echt toll zu sehen, wie Gott da wirkt und wie Gott mit denen unterwegs ist. Und es stehen jetzt noch weiter bauliche Maßnahmen an und es muss echt noch einiges gemacht werden. Und jedes Geld, was wir ihnen rüberschicken können, ist da viel, viel mehr wert als hier. Also wenn du es auf dem Herz hast und das Weißenhaus mit unterstützen willst, dann komm einfach auf mich zu. Und äh, wir können reden, wenn du mehr Infos haben willst, dann komm auf mich zu. Frag mich einfach, der Andi steht da hinten, äh, ist unser Finanzchef fürs Childcare-Team, den könnt ihr auch fragen, alles was die Finanzen angeht. Genau, ich würde mich freuen, wenn ihr auf mich zukommt.
1: Cool, vielen Dank. Ja, das noch aus den Indien ist grandios. Also wir fahren da ja alle drei Jahre als Team hin und die Kinder, die ihr da alle gesehen habt, im Endeffekt holen wir diese Kinder von der Straße, weil in Indien haben Mädchen ganz wenig Chancen, wenn die Eltern sich nicht leisten können, sie zu ernähren. Eine ganz große Sache. Und in der Bibel gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen. Ich habe euch einfach nur eine mitgebracht. Das ist eine Bibelstelle aus dem Galater, Galater 210. Das sagt, das, das sagt der Paulus. Und zwar war der gerade mit den anderen Jüngern zusammen, mit Petrus und Johannes. Und die haben zu ihm gesagt, das Einzige, warum sie uns baten, also den Paulus und die anderen, war, dass wir den Armen in der Gemeinde in Jerusalem, dass wir die nicht vergessen. Und ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. Wie gesagt, das ist eine von ganz, ganz vielen Bibelstellen, wo wir aufgefordert werden, den Armen zu helfen. Aber ich möchte heute in meiner Message ganz besonders auf, einen, auf eine andere Art von Welt eingehen. Nämlich in der Bibel wird mit Welt all das bezeichnet, was um uns rum ist, was in Regensburg ist, was Menschen sind, die nicht an Gott glauben. Das ist die Welt. Ich habe euch gleich auch ein paar Bibelstellen, wie das noch mal ein bisschen definiert wird. Aber um diese Welt geht es mir heute. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ein großes Herz für Indien und ich finde es eine ganz wichtige Sache, dass wir da auch finanziell unterstützen, weil unser Geld da einfach so viel mehr wert ist und weil wir mit einer Patenschaft schon wirklich das Leben von einem Kind verändern können. Eine ganz wichtige Sache. Aber ehrlich gesagt habe ich auch ein ganz großes Herz für unsere Welt hier, für unsere Stadt, für die vielen Menschen, die keine Ahnung von Gott haben. Und ich gehe heute mit vielen Sachen darauf ein, was die eigentlich glauben, wenn sie nicht glauben und ich habe wirklich ein großes Herz auch für unsere jungen Menschen, die in den Bildungseinrichtungen sind und die einfach immer wieder hören, ach Gott, gibt's doch nicht. Die sind mir auch wichtig. Also das ist auch das, was unsere Kirche als Welt erreichen möchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du, ja, das eine und das andere, beides ist wichtig. Oder du sagst, ich bin heute zum ersten Mal hier, ich weiß noch gar nicht, was ich wichtig finde. Hört dir einfach mal alles Mögliche an, was ich jetzt sage. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass... Dein Bild von Gott nach diesem Gottesdienst einfach noch ein bisschen größer ist und dass du noch mehr dafür brennst, diese große Botschaft in die Welt zu tragen. Ja, schauen wir uns mal an, was die Bibel über diese, wie, wie, wie dieser Begriff Welt erklärt wird. Im Johannes, Johannes 17, 13 bis 18 steht Folgendes. Jetzt aber komme ich zu dir, das sagt Jesus zu Gott. Jesus ist noch bei seinen Jüngern und ist kurz davor, in den Himmel zurückzugehen. Und Jesus sagt zu Gott, jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Das ist echt interessant. Jesus sagt da, die Welt hasst euch, Jünger. Also, Jünger, ihr werdet von der Welt gehasst, weil ihr seid nicht mehr genauso wie die anderen. Ihr seid, schon, ihr seid schon, anders. Ihr habt schon dieses Himmelreich in eurem Herzen. Die Welt wird euch hassen. Aber Jesus sagt weiter. Ich bitte dich, sie nicht, nicht, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Also Jesus hat uns ganz absichtlich in diese Welt gesandt. Jesus hat uns als Kirche absichtlich in die Stadt Regensburg gesandt, weil es hier so viele Menschen gibt, die Gott noch nicht als ihren Schöpfer angenommen haben, die nicht daran glauben, dass er Interesse an ihnen hat. Und deshalb ist unser Auftrag diese Welt. Noch eine andere Aussage zu dieser Welt, die ich nicht ganz unerheblich finde, ist folgende dass nämlich diese Welt, also alle Menschen, der Bereich aller Menschen, die nicht zu Gott gehören, ist auch so der Regierungsbezirk Satans. Da treibt Satan so seine Spielchen. Er möchte uns machen. Gott gibt es doch nicht. Und Satan möchte uns auch machen. ihn gibt es nicht, weil dann hat das viel einfacher mit uns. Das können wir aus folgender Bibelstelle raus, unter anderem rauslesen. Und zwar ist es da, als Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wird und vom Teufel versucht wird. Und da ist ein, ein Teil folgender. Schließlich ging der Teufel mit ihm, also mit Jesus, auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Wohlgemerkt, das sagt Satan zu dem, der das alles geschaffen hat und dem eigentlich alles gehört. Aber Satan bezeichnet sich als denjenigen, der die Macht hat, dieses Reich eben zu verschenken. Darauf sagt Jesus zu ihm, geh weg, Satan, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Also die Hauptstrategie Satans ist die, dass er uns weismachen will, dass es ihn nicht gibt. Ihr könnt ja mal versuchen in eurer Kollegschaft, bei euren Studienkollegen, sprecht mal über den Teufel. Was meint ihr, was kommen für Reaktionen? lächelt komisch, kann man doch nicht glauben. Genau das ist die Sat Strategie Satans. Er will uns weismachen, dass es ihn nicht gibt, weil dann hat er es viel leichter mit uns. Also die Welt nochmal, von der ich heute ganz speziell sprechen möchte, ist die Summe aller Menschen auf unserem Erdball, die Jesus nicht kennen. Das ist von der Bibel als Welt bezeichnet. Und ich möchte mit dieser Message einfach euch so ein Verständnis dafür schärfen, was die Leute eigentlich glauben müssen, die nicht an Gott glauben. Weil die müssen viel mehr glauben, wie ihr denkt oder wie ich auch vorher gedacht habe, bevor ich mich da so intensiv damit beschäftigt habe. Und was mir auch noch wichtig ist, dass es viele glaubwürdige Wissenschaftler gibt, die erkannt haben, dass Glaube und Wissenschaft zwei verschiedene Perspektiven, zwei verschiedene sich ergänzende Perspektiven sind. Genau, ich möchte euch jetzt einfach mal diese Sache mit reinnehmen. Also das Offensichtlichste, wo wir sehen können, dass es da irgendwas Besonderes gibt, was dahinter steht, ist eigentlich unsere Schöpfung. Wenn wir jetzt durch die Weltlaufen durch die Blätterwälder und sehen, wie das sich alles bunt färbt. Ich finde das so grandios in unserem Land. Gregor der Große, das war ein Papst, der hat mal Folgendes gesagt. Es ist erstaunlich, dass die Menschen nicht immerfort loben, denn alles um uns herum ist eine ständige Aufforderung zum Lobpreis. Und wir hatten dieses Jahr so Blümchen auf dem Balkon. Ich habe ein Bild mitgebracht. Und zwar Sonnenhut heißen die. Und ich habe da mal eine abgepflückt und habe die mal wirklich fünf Minuten lang angeguckt. Und ich war so perplex, was da alles drin steckt, Weil die haben so ganz große Dolden. Und das Witzige ist, das sind lauter so Stacheln. Und die unteren Stacheln, die sind orange und werden dann nach oben immer heller. Und zwischen diesen Stacheln sind noch mal lauter kleine Blumen. Und auch die Blätter, also meine waren viel schöner wie die. Also die Blätter, diese <lacht> nein, also die Blätter hatten auch noch mehr Farben, aber ich habe sie leider nicht fotografiert. Also allein, wenn wir einfach ins Detail gehen in unserer Natur, dann müssen wir schon merken, wow, was steckt da für eine geniale Schöpferkraft dahinter. Ähm, aber ich habe mich dann echt gefragt, was lief schief? Wie kommt es dass trotzdem, dass wir das alles sehen können? So viele Menschen nicht an diesen Gott glauben können? Was ist schiefgelaufen? Es gibt so viele Indizien, die an diesen, auf diesen Schöpfergott hinweisen. Und dann habe ich mich gefragt, wieso, wie kann es kommen, dass an unseren Schulen, Universitäten, Bildungseinrichtungen so viel Ehrgeiz darauf verwendet wird, gegen Gott zu argumentieren? Und ich habe mich gefragt, was, was, was stimmt da nicht? Und dann ist mir ganz klar geworden, Naturwissenschaften sind kein Ersatz für Gott, sondern einfach ein Hinweis zu Gott. Und ich habe euch jetzt viele Gedanken aus einem äh, Vortrag von einem Professor, Professor Dr. Thomas Schimmel, das ist ein Nanowissenschaftler an der Universität in Karlsruhe mitgebracht. Ich hoffe, dass es euch einfach genauso geht wie mir, dass ihr, einfach wenn ihr diese Zahlen hört, noch mehr begeistert seid von diesem Gott und es noch für wahrscheinlicher haltet, dass dieser Gott uns erschaffen hat, uns liebt, alles für uns gegeben hat und dass wir das echt mit ganz großem Selbstbewusstsein auch in die Welt tragen können. Auf jeden Fall, dieser Dr. Thomas Schimmel hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Mitte des letzten Jahrhunderts gab es noch sehr viele Leute in der Fußgängerzone, die gesagt haben, nee, Gott gibt es nicht. Aber in der Welt der Phys Physik ist dann 1965 was ganz bahnbrechendes passiert. Und zwar ist die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt worden. Die Wissenschaftler haben festgestellt, es gibt eine Strahlung, die von überall im Universum kommt und die irgendwann einen Anfang hat. Und dieser Anfang haben sie gemerkt, muss der Urknall sein. Also irgendwann hat unsere Erde ganz klitzeklein angefangen, mit allen Informationen, so ähnlich wie eine menschliche Zelle. Und seitdem dehnt, sie sich, dehnt sich das Universum jeden, nicht die Erde, sondern das Universum jeden Tag aus. Also als ihr hier reingekommen seid, war unser Universum ein bisschen kleiner, als wenn ihr nachher wieder geht. Also es wird immer mehr. Aber die, die Aussage ist, es gab einen Urknall. Dann ist natürlich die Frage, wer hat denn da geknallt? Und ähm, dieses Phänomen ist dann bis 2003 ganz intensiv erforscht, beforscht worden und auch bestätigt worden. 2006 hat der George Smoot dafür den Nobelpreis bekommen. Dieser George Smoot, der war kein Christ, aber der hat gesagt: Für den gläubigen Menschen ist diese kosmische Hintergrundstrahlung so Ähnliches wie in das Angesicht Gottes zu blicken. Und noch, ich bringe euch jetzt ein paar Zitate, aber ich finde es trotzdem interessant, weil oft sind genau die Namen oder beziehungsweise die Wissenschaftler die Argumente gegen Gott. Und das stimmt halt einfach nicht. Ich habe euch drei äh, Zitate mitgebracht von den modernen Physikern, von den Größen der modernen Physik, von Einstein, Max Planck und Werner Heisenberg. Der Einstein hat zum Beispiel gesagt, je weniger Erkenntnis ein Mensch besitzt, desto ferner fühlt er sich von Gott. Der Umkehrschluss. Je mehr wir wissen und ins Detail blicken, umso mehr führt uns das zu Gott hin. Der Max Planck hat gesagt, Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche glauben und fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen. Und der Werner Heisenberg, das hat dieses ganz bekannte Zitat gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Und noch ein paar Jahrhunderte oder Jahrzehnte vorher, ein ganz berühmter Physiker, der Isaac Newton, der hat gesagt, wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Und den einen Punkt, den ihr heute mitnehmen dürft, also das wäre mir wichtig, das ist einer, dieser eine Punkt. Denken und Glauben schließen sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, sie gehören zusammen. Und ich finde das echt eine ganz wichtige Aussage, weil ganz oft wird es in unserer Zeit ganz anders dargestellt. Naturwissenschaftler machen nichts anderes, als die Welt zu beobachten. Sie nehmen zur Kenntnis, sie gucken, sie erforschen etwas, was schon da ist. Aber sie machen kein Naturgesetz. Wer macht denn die Naturgesetze? Was steckt denn da dahinter? Und Naturwissenschaftler können nur das beweisen, wo sie drüberstehen. Also man kann nur Sachen beweisen, wo man drübersteht. Deshalb ist es total vermessen, wenn wir Gott vermessen wollen. Das geht nicht. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie Gott ist hinter diesem schwarzen Vorhang. Und alles davor weist 100% auf ihn hin. Aber wir können ihn nicht erklären, weil er einfach über uns steht. Und unser Denken da nicht dafür ausreicht, dass wir ihn erklären können. Aber alles, was vor diesem Vorhang ist, nämlich die Welt, unsere Schöpfung, die weist mit jeder Pore auf diese Genialität unseres Schöpfers hin. Und das finde ich eine ganz interessante Sache. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel die Naturkonstanten. Was relativ gut erforscht sind, sind die Elektronen, also alle negativ geladenen Teilchen, die in jedem Element sind. Die haben einen ganz exakten Wert von 1,602176620 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Also eine krasse Zahl, ich habe sie gelernt. <lacht> eine echt krasse Zahl. Und das Interessante ist, diese Zahl, die bleibt sagenhaft konstant in allen Elementen dieser Erde, überall und wenn diese Zahl nur eine zehntausend Sekunde schwanken würde, wäre alles Leben auf dieser Welt ausgeloschen. Mensch, Bakterium, alles. Aber das bleibt 100% konstant. Darüber staunen die Naturwissenschaftler auch. Und da gibt es einen, einen äh, Wissenschaftler, der Paul Davis, der hat sich mal die Mühe gemacht, die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass unsere Erde... Unser Leben hier, so wie wir es kennen, durch Zufall entstanden ist. Und zwar hat er das an einem Beispiel festgemacht. Also, unsere Erde ist nicht, hat nicht so eine Wahrscheinlichkeit wie, wenn ein Scharfschütze ein 10-Cent-Stück in einem Kilometer trifft. Das sagt jeder, das kann man doch lernen. Es ist auch nicht so wahrscheinlich, wie wenn ein Scharfschütze ein 1-Cent-Stück in 10 Kilometern trifft. Auch nicht. Es ist auch nicht so wahrscheinlich, wie wenn ein Scharfschütze ein 1-Cent-Stück von Regensburg nach, also der Scharfschütze steht in Regensburg, das 1 Centstück ist in Hamburg. Und er trifft. Das ist auch noch nicht die Wahrscheinlichkeit. Es ist auch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass er das 1 Centstück von Regensburg zum Mond trifft. 384.000 Kilometer. Das ist auch nicht die Wahrscheinlichkeit. Es ist auch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass er das 1 Cent von Regensburg zur Sonne trifft. Das sind 8,3 lange Minuten, wobei das Licht 10.000 Kilometer in einer Sekunde schnell ist. Also pff. Wahnsinn, eine total lange Zeit. Aber die Wahrscheinlichkeit ist es immer noch nicht. Sondern die Wahrscheinlichkeit, dass hier alles so, wie es ist, durch Zufall entstanden ist, ist so groß wie, wenn ein Scharfschütze von Regensburg quer durch unser ganzes Universum ein, ein Stück trifft. 10.000 Millionen Jahre. Hier schießt er, in 10.000 Millionen Jahren trifft es das ein Stück. So groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Naturkonstanten durch Zufall genauso passen, wie sie sind. Und Leute, genau das glauben, all die Menschen um euch rum, die nicht an Gott glauben. Und mich hat es echt erschüttert, weil ich mir gedacht habe, boah, manchmal tun die Leute so, man kann doch nicht an Gott glauben, man kann doch nicht an die Wunder der Bibel glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dem Gott traue ich locker die Wunder zu, die in der Bibel stehen. Wie geht es euch? Das frage ich auch mal ja und nein und so ein bisschen. Also ich finde das schon echt krasse Zahlen. Und der Sir Fred Hoyle, das war ein Astronom und ein Mathematiker, der hat gesagt, nichts hat meinen Atheismus mehr erschüttert als diese Zahl. Und der Charles Darwin, das ist ja so ein ganz bekannter, also der Evolutionstheoretiker für viele, mit denen ihr redet, das ist ja der Grund, warum sie nicht an Gott glauben möchten, der hat Folgendes gesagt. Der hat gesagt, was hat er denn gesagt? <lacht> Das habe ich ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben. Das muss ich ja ablesen. <lacht> ah, ich habe niemals die Existenz Gottes verneint. Ich glaube, dass die Entwicklungstheorie absolut versöhnlich mit dem Glauben an Gott ist. Die Unmöglichkeit des Beweisens und Begreifens, dass das Großartige über alle Maßen herrliche Weltall ebenso wie der Mensch zufällig geworden ist, scheint mir das Hauptargument für die Existenz Gottes. Ja... Was können wir daraus folgern? Was hat das für eine Schlussfolgerung? Also ich glaube, es drängt sich dieser unglaubliche Verdacht auf, dass es da einen Schöpfer gibt, der uns wollte. Der wollte, dass hier Leben entsteht und noch viel mehr. Der wollte, dass wir mit ihm in Kontakt treten. Im Laufe der Menschheitsgeschichte ist der Mensch in seiner eigenen Ansicht immer kleiner geworden. Irgendwann hielt er sich mal für den Mittelpunkt der Erde. Irgendwann hat er dann gedacht, die Erde ist der Mittelpunkt, aber dann hat er gemerkt, dass die Erde eine Million Mal in die Sonne reinpasst. Und dann hat er gemerkt, oh, die Sonne ist nur, eine von aber -Millionen, ist nur einer von Abermillionen Planeten in unserem Universum. Und dann hat er gemerkt, oh, sowas wie unsere Milchstraße gibt es noch ganz oft. Also ihr merkt schon, irgendwie sind wir vernichtend klein und dem Universum sind wir komplett egal, ob wir hier leben oder nicht, ist dem Universum total egal, aber dem Schöpfer des Universums ist es es nicht. Und das ist die krasse Botschaft. Und die Botschaft der Bibel geht ja noch viel, viel weiter. Aber jetzt lese ich euch nochmal gerade vor, was in der Bibel der Paulus sagt darüber, dass man in der Natur Gott entdecken kann. Und zwar sagt Paulus, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögel, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, also ist mit unten passt jetzt bei uns nicht mehr, bei uns wäre es dann eher, was weiß ich, Mercedes-Stern und angebissene Apfel oder so. Also wir haben andere Abbilder, wie wir uns unser Leben zentrieren. Aber das ist halt nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes ist, dass wir erkennen, dass er uns erschaffen hat. Und noch mehr, dass wir erkennen, dass er jeden Einzelnen von uns so lieb hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Dieser Gott, der diese Galaxien erschaffen hat, der hat ein riesengroßes Interesse, dass du jeden Morgen mit ihm ins Gespräch kommst. Der hat ein riesengroßes Interesse, dass dein Leben gelingt. Der hat einen Plan, schon als du im Mutterleib warst, von deinem Leben gehabt. Dieser Gott, der alles erschaffen hat, wartet auf dich, jeden Tag. Und wenn du diesen Gott noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann ist das echt eine große Chance, das heute zu tun. Die Band kann schon mal hochkommen. Also ich glaube, damit ist unser Auftrag als Kirche nochmal klar umrissen. Wir sind eine Kirche für die Welt da draußen. Und die Leute, die, all, die alle das glauben, was ich euch gerade mit dieser Wahrscheinlichkeit erzählt habe, nämlich dass es keinen Gott gibt, für die, die sind euer Auftrag. Euer Auftrag ist, dass ihr einfach die Begeisterung, die ihr von Gott habt, in diese Welt tragt. Wir dürfen den Menschen die Augen dafür öffnen, dass hinter diesem großen Vorhang Gott ist, der es echt total gut mit uns meint. Wir dürfen diese Menschen, die da, die da sind und, und das nicht glauben, in einfach mit eine höhere Dimension mit reinnehmen. Und diese höhere Dimension, die macht das Leben so viel reicher und macht das Leben so viel zielgerichteter. Und wir dürfen sie echt bekannt machen mit diesem ultimativ liebenden Gott, der alles sich überlegt hat, obwohl wir durch unsere Freiheit, unsere Beziehung zu ihm verloren haben, man nennt es Sünde, einfach dadurch, dass wir so ichbezogen sind, so wie wir sind, wir, sind wir vor Gott nicht gerecht. Aber durch den Tod von Jesus, wenn wir den annehmen, dann stehen wir komplett gerecht vor Gott. Und das ist ein ganz, ganz großer Wunsch. Jetzt habe ich euch noch ein Zitat von, äh, zur Ausnahme, mal ein Glaubens-, Geisteswissenschaftler mitgebracht, und zwar der siehs Lewis hat gesagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Und ich glaube, wenn wir Gott in unser Leben aufnehmen, dann können wir viele Zusammenhänge ganz anders sehen. Das macht wie so den Lichtschalter an. Und ich glaube, das dürfen wir nicht für uns behalten, wenn wir das richtig erkannt haben. Also nochmal mein wichtigster Punkt, Denken und Glauben gehören zusammen. Und wir haben echten Auftrag in der Welt, die Gott noch nicht kennt. Wir hören jetzt ein Lied und dann werden wir gleich zusammen danach ein Gebet sprechen. Und wenn du heute sagst, ja, ich habe mich immer gescheut, diesen Jesus in mein Leben zu lassen, weil ich konnte es irgendwie nicht glauben. Und wenn du sagst, doch, ich glaube das jetzt und ich will dazugehören, ich will zu dem gehören, der so eine Sehnsucht nach mir hat, obwohl er so ein genialer Schöpfer ist, dann hast du nach dem Lied echt die Chance, das heute festzumachen. Denk einfach schon mal drüber nach, ob das für dich heute dran ist.